0: Hüttenkäse. Hüttenkäse ist ja nur was eigentlich für so ungefickte Erikas, die sich morgens ein Müsli anrühren. Dachte ich,
1: dass halt wenn du wenn, wenn, wenn dir viel also sag mal so, das ist, wenn du dir viel Eiweiß reintun willst, ohne jemandem Blowjob zu geben. Dann nimmst du Hüttenkäse.
0: <lacht> ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Die Aufnahme läuft. Bitte begrüßen Sie, Mr. Bielendorfer.
0: Ich mache es heute mal ein bisschen förmlich. Ich meine, wir haben ein älteres Publikum, wir haben Leute, die wollen emotional und menschlich umschmeichelt werden, Reini, das ist mir auch wichtig. Hallo meine Lieben, hier ist euer gut gelaunter, sympathischer Bastian Bielendorfer und sein Sancho Panza, der kleine dicke Mann, der nicht nur auf einem Esel reitet, sondern ihn auch bumst. Hallo Reini Remfort, wie geht es dir?
1: Und da kommen dann Kinder raus, die sehen aus wie du und hören sich auch so an mir geht's äh, mir geht's Freie. sehr gut neues Jahr neue Vorsätze mehr Energie
0: more power oh, wow wow more yeah. power du, die hauer auf nee. Ja, Reini, nee super was ist nee, denn mir, jetzt los mir 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 geht's Willst tatsächlich wir brauchen gut. wieder anfangen oder was was ist was hat dich so motiviert
1: <lacht> nee ich habe ähm, äh, ich habe ein bisschen äh, meinen Alltag und mein Leben entrümpelt und ein bisschen aufgeräumt und strukturiert und äh, fahre damit ganz Nein. gut
0: gerade ja. Okay, was, was muss ich mir darunter? Klär mich auf, Reinhard? Was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Äh, so klein Was bedeutet ich, äh, das? Also, du gehst jetzt einfach nicht mehr. Weiß ich nicht. Du gehst morgens, stehst nicht morgens im Drive-In und heulst, während sie dir einen McRösti in Mund schieben <lacht> oder was, was? Es war ein Big
1: das? Mac. Es war ein Big Mac. Den McRösti gibt's nicht <lacht> durchgehend. Du brauchst was Verletzungsmodell. Doch, der McRösti
0: ist jetzt wieder da, Digga. Der McRösti ist back. Okay, verstehst du? Ich war letztens, Dauerhaft? In, ich habe mich wirklich gefreut, ja, nee, eben nicht, er ist wieder nur ein saisonales ja, Ding, siehste? deswegen muss man ihn sich jetzt gönnen, ja, ja, aber es könnte sein, dass er auch schon da weg ist, aber drei Stück habe ich mir gegönnt. Kartoffeln meiner Meinung nach, nach der beste Burger. Burger, absolut richtiges, absoluter Quatsch, absolut richtiger Burger, absolut köstlich. Mmh. Begrösti ist wirklich ist eine meiner, ich bin ja sonst im weitesten Sinne Veganer und sehr gesund lebend, aber der Begrösti kriegt mich dann doch immer.
1: Das so, ne, der killt äh, mich erst, wirklich,
0: Big Rösti mag ich lieber.
1: Weißt du, so der Klosterjunge, ne, aber wenn der Big Rösti vor der Tür steht, ne, dann holst du die Mayo raus und reibst dich ein, oder was?
0: <lacht> genau, wenn der <lacht> Big Rösti vor der Tür steht, das ist, das ist eine Beschreibung meines Nein, aber der also das für jeden, der es nie ausprobiert hat. Guck mal, ich habe doch damals diese Buttermilk Cream Dip oder so hieß der, Buttermilk Ranch Dip hieß der, genau. Den habe ich empfohlen. Dann haben mir viele geschrieben, dass er wirklich der beste Dip ist, den McDonalds je gehabt hat ist und der? dann ist er abgeschafft ist der? worden.
1: Ja, scheiße, ne?
0: Ja, ist abgeschafft worden, direkt danach. Ich mache Werbung und McDonalds lässt sich bis heute nicht dazu kriegen, den wieder reinzunehmen ins Programm. Ich bin sehr enttäuscht von meinen lieben Freunden von der sympathischen Systemgastronomie. Was ist da los? Angeblich gibt es einen Dip, der dem sehr nahe kommen würde, aber seien wir ehrlich, eigentlich nicht möglich. Ich
1: fand den auch tatsächlich immer am besten und habe den auch immer genutzt, also immer äh, immer bestellt, aber jetzt, wo er nicht
0: mehr da ist. Der schon. hatte einfach einen sperrigen Scheißnamen, das ist das Problem. Ihr ja, hätte den, den hat ihn einfach ein Cocktail-Dip ne? nennen sollen. Ja, Cocktail Dip, genau, ja. genau, genau, genau. Buttermilk Ranch, was soll das sein? Als Deutscher, ich weiß nicht, hast du überhaupt schon mal? Ich habe mir als Kind mal Buttermilch gekauft, weil ich dachte, das wäre geil. Ja, meine. Weil Hör da halt das Wort Butter drin vorkommt. Ich dachte so, oh, hm. Butter und Milch. Ich liebe ja beides total. Butter und Milch. Eine bessere Kombination von zwei nicht. Sachen, die ich mag. nö, sieht man nicht. Aufgrund dieser krassen Körperlichkeit, die ich nun mal habe. Aber nee, ich habe wirklich gedacht, Buttermilch wäre geil. Und dann trinke trinke ich das, das erste Mal und das ich bin weiß auch genau ja. wie. Mm. Boah, wie tief, also ich war wirklich, das klingt jetzt sehr dumm, aber ich war tief enttäuscht, ich war richtig getroffen in meinen Gefühlen
1: Ja, ich, ich finde es, also ich finde Buttermilch ist auch widerlich, meine Mutter hat das immer sehr gerne getrunken Und ich habe das als Kind dann schon probiert und ich fand
0: es widerlich also. Aber eins, wie sagt man im Englischen so schön, something grow on me, was ich auch immer ekelhaft fand Und zwar halte ich fest, jetzt, wir machen einen Fußpostcast, Hüttenkäse Hüttenkäse ist ja nur was eigentlich für so ungefickte Erikas, die sich morgens ein Müsni anrühren. Das halt heißt, ich.
1: Ne, wenn du, wenn, wenn dir viel, also sagen wir so, das ist, wenn du dir viel Eiweiß reintun willst, ohne jemandem einen Blowjob zu geben. Dann nimmst du Hüttenkäse.
0: <lacht> ja, aber das passiert ja nie. Ich bin ja schon immer ein bisschen kockhanger. Aber dann, wenn ich doch mal, wenn mir mal die Mundwinkel wehtun, dann nehme ich Hüttenkäse auch rein. <lacht> nee, aber nee, Hüttenkäse ist wirklich, ist, ist ein unterschätztes Produkt. Hüttenkäse. Äh, pur oder mit Marmelade drauf noch? Ja, mit Mango zum Beispiel. Hüttenkäse oh. mit Mango, sehr lecker. Hm, Geheimtipp, dann ein kleiner Schlenzer Honig obendrauf. Das mag der well, Mann von Welt. Ist wirklich äh, erstaunlich lecker. Klingt jetzt ein bisschen eklig für viele. Ich weiß nicht genau, was es ist, dass Hüttenkäse und Mango so gut zusammengehen. Aber, aber Hüttenkäse ist ich ja fand eigentlich Hüttenkäse auch die Konsistenz.
1: Das Zeug selber ist ja relativ geschmacklos, ne? Hüttenkäse an sich.
0: Ja, ja, aber die Konsistenz gehört zu den Sachen, die ich eigentlich eklig daran ja. fand, aber ist zugegebenermaßen nicht mehr eklig finde, also ich ist so ein bisschen
1: so ein bisschen erbrochenes, es hat die Konsistenz von erbrochenem. <lacht> Kennst du noch aber
0: das Kotzomelet? Das Kotz ja natürlich. Jackass,
1: das Kotzomelet. Wie
0: schrecklich das, äh, wie schrecklich das ist, dass wir eigentlich in einer Generation aufgewachsen, Weißt du, die Jackass-Stars waren für mich nicht Helden, das waren im weitesten Sinne Idioten, aber ich habe es trotzdem sehr genossen, das zu gucken. Und dann gab es Dave, ich weiß noch alles darüber, Dave England. Hat sich ein Omelette zubereitet, indem er die einzelnen Zutaten eines Omelets gegessen hat. Äh, sogar bis zu einer ganzen Zwiebel. Ja. Da war es schon eklig. Ja. Und rohe dann Eier, drei,
1: vier rohe Eier runtergeschluckt. Drei, vier,
0: ja. Und dann hat er das alles in ein äh, in eine Pfanne gekotzt und nochmal gegessen. Ja,
1: das ist, das. weißt du, das, nee, es wäre schon widerlich genug, es in eine Pfanne zu kotzen, aber es nochmal zu essen, das ist einfach, einfach ja, nur widerlich.
0: Ja, ja. <lacht> wirklich fern von Gut und Böse, das muss man einfach mal sagen. Ja. Aber das, was die gemacht haben, war insgesamt immer fern von Gut und Böse.
1: Ja, ja, war es. Und ähm, es gibt ja aktuell wieder relativ neue Filme von Jackass. Es hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Ist nicht mehr das Gleiche. Äh, aber zurück zu, äh, zu Neues Jahr motiviert. Ich habe äh, angefangen, mein, meine Arbeit und meinen Alltag ein bisschen mehr zu sortieren. Und ah, das Büro.
0: Hast du das Büro gemietet?
1: Äh, ja, habe ich. Äh, allerdings erst ab Februar habe ich ein Büro. Aber ich habe schon mal angefangen, meine äh, Rechner tatsächlich zu trennen nach einen für berufliche Sachen und einen für private Sachen. Ähm, Somit Also die E-Mail-Konten getrennt ähm, und Ähnliches. Und das funktioniert sehr gut und tut mir tatsächlich auch sehr gut. Also ich bin äh, deutlich motivierter und habe nicht mehr das Gefühl, durchgehend eine nicht mehr endende To-Do-Liste zu haben. Ich habe auch angefangen, so Projekte, die ich ewig rumliegen hatte, irgendwie Sachen, die ich mal bauen wollte oder irgendwas, was ich mal machen wollte oder so, einfach mal einen Strich drunter zu ziehen und zu akzeptieren, dass ich es nicht mache. Weißt du, also so sagen, also, okay, hast du jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr nicht gemacht, wirst du wahrscheinlich auch im nächsten halben Jahr nicht machen, packe dir eine Kiste. Du hast dich Marie und Kondot, und kann man sagen. Ja, wenn man das so sagen möchte, ja, so ein bisschen schon. Deine
0: seele, Marie Kondot, das ist das ist ziemlich gut.
1: Ja, aber das tut wirklich gut und das kann ich nur empfehlen, sowas mal zu machen, weil irgendwie da mal ein bisschen Ordnung und aus, also ne, aussortieren und sich mal auf ein paar Sachen konzentrieren, ist echt ganz gut. Also ich das Jahr ist noch jung, gerade mal neun Tage, aber ich fahre damit ganz gut.
0: Die Frage ist, wie lange werden diesen guten Vorsätze Reinhard Remford wirklich begleiten?
1: Sagen wir mal so, es, also. es hat, ähm, es, äh, der erste Stolperstein war heute Morgen, als einer meiner Podcast Podcastpartner mir gesagt hat, dass er vergessen hat, dass wir heute aufnehmen.
0: Ich habe nicht vergessen, dass wir aufnehmen, ich habe dir, hab dir nur nicht geantwortet auf die Frage, ob wir heute ja. aufnehmen, weil ich, weil ich mich im Urlaub befinde und ich dachte, ja. dieser Urlaub wäre mal ein arbeitsloser Urlaub, weil ich ja. auch mal meine Auszeit brauche. Ich bin ein viel geforderter Mann, ja, auf der ganzen Welt wird nach mir <lacht> geschrien an der New Yorker Börse, da, da setzen sie aus, wenn ich kacken gehe Ja. und dementsprechend sind sind Momente auch der der Kontemplation, <lacht> der Ruhe, des In-sich-Gehens, des Weinens vielleicht ja. auch mal. Ja. Ja,
1: Ja. ich erinnere mich noch ein Blick hinter die Kulissen vor ungefähr drei Monaten, als ich dich fragte, sollen wir über Weihnachten Pause machen und du sagst, ach Quatsch, Pause, wofür denn? Dann habe ich gesagt, <lacht> ich will aber Pause machen, zwei Wochen, dann haben wir Pause gemacht und dann ich, ich, äh, ich habe dir am Samstag <lacht> geschrieben, ich hab dir Samstag geschrieben, passt es Dienstag <lacht> mit der Aufnahme und du sagtest, wir haben doch Pause.
0: Das ist so ein Volltrottel. Aber ich will, du bist ich im Urlaub. Es anstrengend zu sein, mit mir zu arbeiten. Na,
1: nein, das ist alles super. Das ist alles super. Meine Therapeutin sagt, das gar kein Problem.
0: <lacht> Wenn du dein Teddy weißt, auf dem mein Gesicht geklebt ist. Ja. Äh, der Urlaub ist schön. Es ist ja der Ersatzurlaub. Ich bin krank geworden. Ich wollte eigentlich auf die Malediven. Ah, wo bist du jetzt? Äh, ich bin jetzt halte ich fest, Reini, ein Ort, an den ich nie gedacht hätte, dass das Leben, wie sagt man so schön, mich die Köttelbäcke des Lebens mal spülen würde. Nee, das ist glaube ich eine falsche Formulierung. Ich bin in, ich bin für mich oder für wen? Für, der, der, für, für den
1: Ort, wo du bist, oder? Wenn die so nein, nö, dahin gespült hat. Nein, das,
0: das klingt wirklich stimmt für den Ort, weil der Ort ist der Ort, die Wiege der Zivilisation, Reini. Du bist in Griechenland. Nein, nein, die andere Wiege. Ähm,
1: äh, Peru.
0: Peru? Nein, das ist in Ägypten, ich Peru weiß. Oder rein. Ich bin in Ägypten, genau, ich bin in Ägypten, richtig. Ähm, ich, äh, ich hab, bin viel gewarnt worden, mir wurde gesagt, übergriffige Kellner, man wird die ganze Zeit vollgelabert, jeder will mit dir handeln, das ist zu einem gewissen Maß richtig, plus wurde mir gesagt, du kannst dich ja nur im Hotel bewegen, nichts anderes geht. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe wirklich mich vorher ein bisschen informiert, wo kann man denn hin, wo es eben zumindest weniger so ist, wie es das Klischee bedient. Und ich habe einen Ort gefunden, den ich natürlich hier nicht preisgeben werde. Ihr könnt mich mal im Arsch lecken, weil ich möchte nächstes Jahr wieder hinfahren. Äh, an dem ich mich extrem wohlfühle. Es ist ein wunderschönes Hotel, die Kellner sind kein Stück übergriffig, alle sind super nett. Es sind eigentlich nur Deutsche im Hotel, was ich ausnahmsweise mal etwas Gutes halten möchte. Weil ich habe gestern zwei Urlauber kennengelernt, die in einem Engländer- und Russen-Hotel sind. Und das möchte man nicht. Nichts gegen Engländer und Russen, es sind schreckliche Menschen, aber wir wollen sie trotzdem <lacht> wahrnehmen. Und die Deutschen sind die besten Urlauber, wie man hey, weiß. Hey Gott! Ja. Du Nein, stehst du auch morgens um fünf Deutsche auf, um dein Handtuch Wichser. auf die Liege zu legen? Ja, auch das gibt's hier nicht in diesem. Selbst das hat das Hotel nicht, weil die äh, Handtücher, die zwischen 6 und 10 Uhr hingelegt werden, werden von dem Hotelstaff steht ein großes Schild respektvoll entfernt. Respektvoll ähm,
1: entferntes Ausstrecken. Ja. <lacht> das finde ich auch schön. Was ist denn nicht respektvoll entfernen? Da pinken, also sie die, die die vorher einmal drauf Gesicht und, es und an oder was? die und
0: dein uns oder was? Keine Ahnung. <lacht> Respektloses Entfernen wenn sie dir den Lölle ins Gesicht halten. Also, respektvoll entfernt. Ähm, es gibt ein paar Pro-Punkte, die ich jetzt festgestellt habe. Erstens, das Rote Meer ist wunderschön. Es ist wirklich schön. Viel schöner als für Taucher und für Schnorchler wie mich ähm, als die, das Mittelmeer, weil das Rote Meer ja über einen der größten Naturschätze der Welt verfügt und zwar unberührte Korallenriffe. Und unser Hotel hat sogar einen Hausriff, das sich direkt vom Hotel befindet. Das ein Hausriff? Zehn Meter ins Wasser, ein Hausriff. Man kann zehn Meter weit ins Wasser gehen und befindet sich in einem aktiven, gesunden Korallenriff. Ja, sagen mir, dass du Luxusurlaub
1: machst, ohne mir zu sagen, dass du Luxusurlaub machst. Ja, ja
0: Der Spaß hat ein Drittel von den Malediven gekostet. Ah. Äh, als ich wieder gesund war, weil ich hatte eine Magen-Darm-Erkrankung für drei, vier Tage. Das hat mir die Malediven versaut. Ja. Aber dann, als ich wieder fit war, habe ich gesagt, okay, jetzt macht ja Sinn, dann doch noch Urlaub zu machen. Und ähm, ja, das ist wunderschön. Äh, dieses Hausriff, da gibt es Papageifische, alle Arten von Doktorfischen, äh, Nemo, ne, Nemo, immer alle Nemo, Nemo, es ist nicht Nemo, ist es, ist Clown es ist ein Clownfisch. Der echte oder der falsche es gibt, Clownfisch? Es, es gibt beide und es gibt sogar schwarz-weiße Clownfische, egal. Jedenfalls, es gibt mhm. ich habe einen äh, Blaupunktrochen gestern, einen Blaupunkt Stechrochen habe ich gestern gesehen, einen Masken äh, äh, Kugelfisch, ähm, alle so äh, Mördermuscheln, alle Sorten von verschiedenen Korallen, es ist wunderschön. Riesengroß, man kann den ganzen Tag da drin rumschnorcheln. Essen im Hotel ist toll, die Leute sind nett. Und was wirklich jetzt zu dieser Jahreszeit sehr angenehm macht, ich, ich klinge jetzt wie so ein Ägyptenbotschafter, aber es gibt in Ägypten, was für das Land nicht so richtig gut ist, keinen Regen. Es gibt keinen Regen. Es regnet hier nie. Das letzte Mal, das Und ist länger als eine Meinungs Stunde geregnet. Nein. Ja, aber, aber die ist ja auch nicht so ja, wichtig. Jedenfalls was, das letzte Mal. Das, nein, aber das finde ich auch immer schwierig. Es wird immer, ja, kann man ja nie fahren. Kann man ja nicht? Ist nicht Nordkorea. Und helfe ich den Menschen, also 17% des Bruttoinlandsprodukts von Ägypten kommt aus, der, aus dem Tourismus. Helfe ich den Menschen jetzt, indem ich hier nicht mehr hinfahre? Ach, das sollte, also das nee, nee, Quatsch nee, irgendwie. nee. Äh, nee,
1: finde ich auch Quatsch. Also sollte gar keine Diskussion werden, darf man irgendwo hinfahren oder nicht oder bla, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, ne, wenn man in Ägypten Urlaub machen will oder in der Türkei oder in Russland, soll man machen, mein Gott. ne? Also davon ist auch niemandem geholfen oder äh, da machst du halt auch nichts Böses mit, in Anführungszeichen. Du musst dir nur bewusst sein, wo du da bist und was du da machen kannst und was nicht. Zum Beispiel Gott, äh, Gotteslästerlich sein ist in Ägypten schlecht. Dafür kann man da in den Knast gehen.
0: Ja gut, aber ist ja nicht mein Gott. Ne, ist ja deren Gott. Ja, ist trotzdem. So. Die sind da empfindlich, glaube ich. Ich bin einfach nur froh, wenn die niemals Alliteration hören. Dann bin ich gefickt. Ja. Dann ist ja aber sofort Schicht im Schacht. Das sage ich dir. Aber wenn jetzt hier irgendein netter Ägypter um die Ecke kommt, dann sagt ich, lass mal reinhören, was ihr da so macht. Dann habe ich wirklich Issues. Aber davor alles easy und entspannt. Und Allah ist sowieso ein großer Typ. Und richtig gut, wie top. Wie lange ähm, lang bist du geflogen? Nach zwei Wochen. Garten? Vier Stunden. Vier Stunden. Vier Stunden. Oh. Und ich... Ich hatte noch nie in meinem Leben, normalerweise hast du ja immer irgendwie Stress beim Urlauben. Es gibt immer irgendwas, ah scheiße, haben wir die Pässe jetzt doch. Oder, ah Mist, jetzt habe ich doch irgendwie noch eine Getränkeflasche in, im Rucksack gehabt. Jetzt wird hier alles durchsucht, weil ich habe es doch vergessen beim Abgeben. Oder, keine Ahnung, der Sitzplatz, den sie reserviert haben, ist doch nicht verfügbar. Oder so, Flugzeug. Eine so smooth Erfahrung. Ich bin morgens aufgestanden, wir sind zum Flughafen gefahren. Alles war wirklich, guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier, setzte sich dahin, ah super, mh, hier. Dann im Flugzeug. Stuart es wollte ein Foto und hat mir nicht mal einen Kaffee ausgegeben. Da fühlte ich mich auch ein bisschen benutzt. Weil in Tui muss man jetzt mittlerweile, ich dachte, das wäre so ein Ryanair-Ding, dass man nicht mal mehr ein Getränk oder so ein Billigbrötchen umsonst bekommt. Gar nichts ist umsonst. Gar nichts. Nix. Kommt drauf, wann welcher Klasse kostet. du fliegst, ne? Also wie? Ja, ich fliege halt mit die normalen Leute, weil ich von den normalen Leuten bin, Reinhard.
1: Der einzige Grund ist, weil du dir vorher alles an Tabletten reinhaust, was es legal zu kaufen gibt und es für dich dann keinen Unterschied macht, ob du in der Business- so oder richtig. in der Economy-Class sitzt. Beides, beides ist bunt und flauschig.
0: Believe me, Bro, so wie ich da sitze, würde ich es echt nicht mitkriegen. Ich würde nicht mal, wenn das Ding abstürzen würde, ich würde es nicht merken. Ehrlich, das wäre <lacht> gar nichts. Da passiert bei mir nichts mehr. Das, ist also das heißt, du hast immer noch so äh, harte
1: Flugangst und selbst bei so einem kurzen Flug ähm, äh,
0: haust du dich weg? Oh, Bruder, ich hau mich weg wie nur was. ey. Das kann ich aber sagen. Ich hatte zwei, nee drei stabile zweieinhalb diazepam drin, aber die haben gewirkt. Absolut, absolut. Danke der chemischen, der der Medizin. Ein Traum. Hast du
1: in deinem äh, in deinem Winterquartier festgestellt oder gehört, wie kalt es mittlerweile hier
0: in Deutschland geworden ist? Ja, ja. Ich wollte darauf hinaus. Es gibt hier keinen Regen und ähm, es ist halt einfach jetzt zu dieser Jahreszeit traumhaft schön. Also es ist tagsüber bis 17 Uhr sind so 25 Grad, in der Sonne ein bisschen wärmer, abends ist es ein bisschen kühler. Sonst nichts. Man muss das nicht mögen. Man muss auch, also eine Verwandte von mir sagte, oh, wie könnt ihr denn wegen dem Israel-Konflikt? Da habe ich aber auch gedacht, ja, der Israel-Konflikt ist wahnsinnige Scheiße, was da auf der anderen Seite des Roten Meeres passiert. Dazwischen ist übrigens auch noch, also ganz schön viel Platz, aber okay. Das ist super Scheiße für die Leute. Und ich verstehe auch, dass man das nicht, also nicht kleinreden kann, was dort passiert. Aber wie helfe ich denn jetzt den Ägyptern, indem ich hier nicht mehr hinfahre? Ich verstehe es immer noch nicht. Bei den kann Leuten, die, die mir sagen. das vorwerfen. So. Weißt du, also Ich glaube, oh Houston, wir haben ein Problem.
1: Oh Houston,
0: wir haben ein
1: Problem. Was möchte Basti mir damit wohl sagen? Beziehungsweise uns sagen? Ich nehme mal an, sein Aufnahmegerät ist ausgegangen an dieser Stelle, weil er in Ägypten sitzt und das scheiß Ding nicht aufgeladen hat. Naja, zum Glück hat es Batterien neben dem Akku, um in so einem Falle auf die Notstromversorgung umzuschalten. Dafür hätte man diese fucking Batterien nur austauschen müssen. Aber naja, vielleicht macht das Mikrofon ja noch ein bisschen, wenn wir ihm eine kleine Pause gönnen. Mal gucken.
0: Also es ist wirklich so, abends, Wetter ist traumhaft schön. Ähm, ich kann nur positives berichten, über Ägypten, muss ich wirklich sagen. Es ist äh, bisher ein Traumurlaub und ich könnte mir gut vorstellen, hierhin zurückzukommen.
1: Wie lange hast du noch? Eine Woche oder?
0: Also in Summe zwei Wochen oder? Ich habe noch eine da, Woche. Oder? Ich habe noch eine Woche, genau. Ich brauchte auch echt meine Auszeit so. Es war wirklich unpreislich, das muss man natürlich auch sagen. Ägypten war schon noch nie sonderlich teuer und äh, das ist jetzt echt okay, was wir hier bezahlen. Also für das Gebotene. Mach du das sonst fast nirgendwo?
1: Macht dir noch irgendwelche also Freizeitaktivitäten irgendwas in der Form? Also ich meine, natürlich kannst du den ganzen Tag am Strand liegen oder im Hotel, an der Bar und dir irgendwie die die gebratenen Röstis in den Rachen schieben lassen. Ist auch ein schöner Urlaub, aber manchmal will man ja auch aktiv was tun. Also gibt es irgendwie... Ja, also also gibt es da die Möglichkeiten, irgendwie wirklich was zu machen, entweder in den Touri-Hotspots oder außerhalb davon?
0: Also... Durchaus. Das ist ein relativ breites Angebot. Viel findet halt in der Wüste statt. Ich war das erste Mal gestern in meinem Leben in der Wüste. Das ist schon krass beeindruckend, muss man wirklich sagen. Ist
1: das wirklich so, so filmmäßig ähm,
0: äh, Sandbühnen? Exakt so. Soweit ja, das auch gereicht? es ist eher bergig hier. Es ist eher bergig hier. Also es ist jetzt nicht die Sahara, sondern es ist ja eher eine, eine Steinwüste. Aber auch mit Sand. Aber jetzt nicht so dieser klassische Sahara-Sand. Und äh, es ist... Man fährt halt durch so Schluchten, wie man sie so aus Indiana Jones kennen würde, würde ich jetzt sagen. Ähm, dann ist noch der Reifen geplatzt am Wagen, in der völligen Einöde. Ich dachte schon, ach du Scheiße. Ähm, okay. Zum Glück Krass. hatten die einen Ersatzreifen dabei und wussten auch, wie man ihn drauf macht, weil wenn zwei geplatzt wären, hätten wir ein Problem gehabt, weil dann wäre es nicht weitergegangen. Ja, irgendwie kommt man immer nach Und auf, also. wir sind nach Luxor gefahren. Luxor hat 35 Prozent, also Luxor ist am Tal der Könige, eine Stadt mit 300.000 Einwohnern, die ähm, Luxor hat 35% des UNESCO-Weltkulturerbes. Nur diese eine Stadt. Also vom ist das, vom äh, weltweiten äh, äh, oder? Weltweit, Weltweit. Krass. Und äh, es ist, also sie haben keine Pyramiden. Die Pyramiden sind ja fast alle. Schätzt bitte mal, wie viele Einwohner Kairo hat? Einfach nur so vom Bauchgefühl.
1: Kairo hätte ich gesagt, ist eine Millionenstadt. Also irgendwie weiß ich nicht. Ja. Äh, zwei Millionen. Da ist Kairo eine Million. Werbung.
0: Werbung Ende 22
1: 22 Millionen 22
0: wow. Millionen Einwohner ja ich war auch wow ich habe auch so die dritt Kairo ist die drittgrößte Stadt der Welt ich wollte es auch nicht glauben aber es war Tokio ist größer und ich weiß nicht mehr was äh, hier back nee, nee, Mexiko City äh, äh, Mexiko und dann gibt es noch ähm, in Indien hier dritt, vier, dritte oder viertgrößte Stadt der Welt Kairo 22 Millionen Luxor hat nur 300.000.
1: Wenn man das mal mal kurz im Vergleich, ne, also 22 Millionen, Berlin hat 3,6 Millionen. Ja, ja, Wobei mittlerweile ist wahrscheinlich einfach ein mal, mehr.
0: ist einfach ja. entspannt, achtmal Berlin. Also das ist wirklich unglaublich groß. Ähm, Kairo kannst du aber von hier aus, also da wo ich bin, nicht wobei, gut nee, erreichen. Das sind fast 600 ja. Kilometer. Ja. Nee, Berlin hat 3,5 Millionen. Nicht so äh,
1: die, die, ja, Berlin, wenn man, also, ja, wenn all, man diesen ak also aktuelle Zahl Einwohner, Metropolregion nennen. Berlin, bist du bei 6,3 Millionen? Äh, Zahl aus letztem Jahr.
0: Ja, gut, aber da ziehst du dann wahrscheinlich wirklich alles mit rein. Ja, also, ja, ja. Aber weißt also du so, da bist du dann halb Brandenburg, ist dann mit leer geräumt. Aber ja, aber 22 Millionen ist schon mal Ansage. Ist ja auch egal. Luxor ist jedenfalls, hat unglaublich viel zu bieten. Der Tempel von Karnak ist da, da waren wir gestern. Das ist, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, das ist ein, ein Tempel. 6000, 6500 Jahre alt, ähm, komplett, also nicht komplett erhalten, natürlich ist er von der Zeit auch beschädigt, aber das ist eine Säulenhalle, wobei es keine Halle ist, es Open Air, in der 138 jeweils 15 Meter hohe, extrem breite Säulen stehen, komplett bemalt, äh, von Ramses dem 6.8.12. Es gab insgesamt 22 Ramses, deswegen weiß ich jetzt nicht, welcher Ramses es war. Und ähm, das ist einfach unfassbar. Selbst die, selbst die, also die, die Farben der Hieroglyphen haben sechseinhalbtausend Jahre gehalten. Es sieht exakt so aus, wie du es dir bei Disneyland äh, Paris oder bei Phantasialand angucken würdest, wenn du oder in einem Computerspiel bei Tomb Raider, wo du so denkst: Krass, das kann doch nicht so aussehen. Ich hab's, äh, ich, ich habe
1: witzigerweise gestern Tomb Raider gespielt seit Ewigkeiten. Ähm, äh, Hast, hast du die Neuauflagen vorgestellt? Welchen Square Teil Nix? denn? Äh, Race of the Ja, ja, Captain klar. Hab ich alle ja
0: gespielt. gespielt. Der der vorletzte? Erste, zweite oder dritte? Nee, dürfte der du meinst Rice, oder? Rice, nicht Rise, Race. Race.
1: Ja, Rice, Entschuldige. Oder? Nee, heißt es Rice oder Race? Rice. Ich ja, glaube Rice. Es heißt Rice. Ja.
0: Das habe ich äh, gespielt ähm,
1: und äh, das ist erstaunlich gut.
0: Die sind super. Die sind super. Die sind wie Uncharted, nur ein
1: bisschen ernster. Ja, genau. genau. Ich war auch äh, sehr, sehr, gut. sehr, sehr stark an Uncharted erinnert. Und auch grafisch ja, echt.
0: Super Spiel. Ja, sieht super aus. Ähm, ganz tolles Spiel. Jedenfalls kurz zu dem Campus ja. von Karnak. Danach waren wir noch im Valley of the Kings. Tal der Aha. Könige. Da liegen, glaube ich, 56, 54. Sind, also, du musst dir das mal vorstellen. Also, natürlich kann man das immer irgendwie lesen und in, Jok in Discovery Channel und so sehen. Aber da sind durch Zufall vor 120 Jahren, also Carter hat ja damals beziehungsweise ein Wasserjunge, ein ägyptischer Wasserjunge, hat wahrscheinlich das Grab von Tutanchamun gefunden, so durch Zufall. Also da war Henry Carter, der hat dort gesucht, 1922 äh, britischer Ägyptologe, und man wusste einfach nicht, wo die, wo die Pharaonengräber sind. Und ich weiß, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber es gab ja diese Scheibe aus Rosetta von Rosetta. Klingt ja. erstmal ein bisschen albern, aber Rosetta man hat Stone, über tausend ne? über Jahre lang konnte man die Hieroglyphen nicht übersetzen, bis man diese Scheibe gefunden hat in Rosetta, auf der ein Text einmal in Hieroglyphen war und einmal in Latein. Also im weitesten Sinne eine eine Dekodierformel.
1: Ja, ich glaube, glaub, halt glaub, es waren Hieroglyphen und Altgriechisch.
0: Und noch eine dritte. Ich glaube, es waren drei Sprachen. Ich weiß aber auch nicht mehr welche. Also gestern wurde uns Latein erklärt, aber keine Ahnung. Jedenfalls konnte man feststellen, zum Beispiel der Fuß steht für B, ähm, die Schlange steht für J, solche Dinge konnte man halt feststellen und konnte dann wirklich direkt übersetzen und hat dann über diese Übersetzung ähm, den Ort, glaube ich, herausgefunden, wo das Teil der Könige sein müsste und durch Zufall dann die Gräber gefunden, die halt völlig verschüttet waren. Und gestern waren wir, ich kriege nicht mehr zusammen, in welchem Grab wir, also sind da 56, im Moment sind irgendwie acht zugänglich und wir waren in einem der tiefsten über 250 Meter tief in den Fels geschlagen. Muss dir mal vorstellen. Also der, ich will jetzt hier nicht irgendwelche Superlative aufmachen, aber das haben Leute getan, ohne Elektrizität, mit Öllampen, mit, also ohne irgendeine Art von weiterer Mechanik, haben die 250 Meter tief in den Fels gegraben, in Granitfels und Sandstein.
1: Ja, wir, wir haben. Und haben
0: Dort drin halt ganze Räume angelegt, so in dem dann der Pharao bestattet wurde. Das ist so unvorstellbar, wenn du da drin stehst und dann gehst du ganz kurz, dann gehst du da durch, durch diese Fluche. Und es ist surreal, weil nicht nur, dass die Hieroglyphen noch da sind und äh, perfekt lesbar sind, sondern dass halt die Farben der Malereien von von Osiris und äh, all, äh, also die ganzen Ra etc., sind ja dort als Götter dargestellt, die, der Sonnengott und so. Und das ist halt alles bemalt worden, mit so einer Art Mineralfarbe, gemischt mit Eiweiß. Und hat dann einfach sechseinhalbtausend Jahre gehalten. Weil die klimatischen Bedingungen hier in Ägypten so ideal dafür sind. In, o in Europa wäre das alles trocken. Ne? Es ist trocken wie Sau, es regnet nie. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei Null. Und es wird auch nicht überschwemmt. Das heißt, es hat einfach sechseinhalbtausend Jahre weiter existiert. Und wenn du das siehst, dann, dann, dann wirst du schon, also ich glaube ja nicht an Gott und so, aber da wirst du schon ehrfürchtig. Also das ist schon sehr beeindruckend.
1: Ja, wir wir neigen als Menschen dazu, aus der aktuellen, ähm, aus unserer aktuellen Sicht sehr arrogant auf die Vergangenheit zu gucken, ähm, was Technik angeht. Ne? Also, du sagst gerade ohne Mechanik, das natürlich nicht. Also, die äh, auch die Ägypter kannten schon mechanische Gesetze, ne? also Hebelgesetze, die konnten Sachen ausrechnen, die könnten Maschinen bauen. Ähm, wir, äh, wir gucken aus unserer aktuellen Perspektive immer sehr arrogant auf die Vergangenheit, was Technik angeht dass wir immer glauben, dass das eine düstere Zeit war, bla, bla, bla. Aber das stimmt einfach nicht. Also wie du schon sagst, die, die haben halt beeindruckende Gebilde, also beeindruckende Sachen gebaut, Statiken berechnet und das ohne Computer und so. Und die konnten das zu der Zeit halt auch schon. Also ich meine, die, die Römer haben schon Beton angemischt, der unter Wasser trocknet, also der unter Wasser aushärtet.
0: Ja, aber natürlich waren die Bedingungen, unter denen sowas entstanden ist, trotzdem unfassbar. Also, was meinst du, wie viele Menschen eben dabei verloren ja, gegangen klar, sind? Ja, klar, Auch viele. beim Bau der Pyramiden. Viele, sind ähnlich, natürlich ähnlich viel viele. unter Sklavenarbeit etc. entstanden. Ja,
1: das ist ähnlich wie bei
0: der WM in Katar. Ein bisschen. <lacht> also, ja, es, ja, genau. Ne? Die Stadien brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ja. Aber ähm, das ist schon, also es ist wirklich beeindruckend und ich fand es erschreckend, dass ich gestern jemanden kennengelernt habe im Hotel, der total nett war. Aber der sagte, er war jetzt das 20 oder 20. 15. Mal in Ägypten und er hat nichts davon je gesehen. Und das finde ich schon, also erschreckend ist der falsche Begriff, aber ich dachte schon so, ey Bro, also so viel Respekt vor der Geschichte kann man eigentlich schon haben, dass man sagen kann, wenn ich in diesem Land bin und es ist ein, ein eine Abs also sowas sieht man nirgendwo auf der ganzen Welt. Dann muss man das glaube ich schon besuchen. Man muss es nicht, man muss gar nichts aber, man, nee, aber man kann es, es sich haben. mal angucken. Ne? Also, ich meine, als ich man mal. kann es sich in, mal angucken.
1: Als ich in Griechenland war, habe ich mir auch die Akropolis angeguckt. Ich habe mir Olympia angeguckt. Ähm, wenn man mal da ist, dann guckt man sich halt mal die Historie an. Und gerade in, äh, in Ägypten, äh, ich meine, äh, es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich das anzugucken. Ne? Das eine entweder im Tal der Könige oder in London.
0: Ne? Genau. Also, entweder du guckst ja dir das Re Original oder die Raubkunst. Du hast die Wahl. Ja, Das, ähm, das äh, da ist schon ziemlich verrückt, wenn man drüber nachdenkt, weil gestern in Luxor sind wir an einem Hotel vorbeigefahren, ähm, in dem als letzter großer Gast äh, King Charles war. Ah. Und da habe ich dann auch gedacht, also ich frage mich wirklich, was die Ägypter selbst darüber denken. So, also äh, der kommt zu Besuch, um sich dann in Ägypten die Sachen, also in Original anzuschauen, die sie vor ein paar Jahrhunderten noch geklaut haben, generalstabsmäßig.
1: Ja, das, es gibt ja auch diesen, diesen schönen Spruch, ne, äh, warum stehen die Pyramiden in Ägypten? Weil sie zu schwer waren, um sie nach England zu bringen.
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch leider wahr. Ne? Ja. Äh, ähm, aber
1: da, äh, mal ganz ehrlich, da müssen wir uns, äh, also da können wir uns in Deutschland auch an die ja eigene ja. Nase fassen. Wir haben genug äh, Raubkunst äh, in unseren Museen stehen, die wir nicht zurückgegeben haben.
0: Ne? Aber es ist irgendwie krass, dass da, kann, also natürlich werden Anspruchsverhältnisse angemeldet manchmal, aber oft halt auch nicht und dass das dann, also die Ägypter gehen damit wohl mittlerweile, weiß ich nicht, also ich habe gefragt, versucht ihr die denn zurückzukriegen, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es da auch wenig Hoffnung drauf.
1: Ich meine, wir, wir haben in, in Berlin, in einem unserer Museen, haben wir die Stadttore von Babylon. Also, ne? wir Haben wir? haben, haben die, wir? Ja, haben wir im Pergamon-Museum. Hast du das, -Tor. Oh wow. das ist so tor Ich weiß nicht, was du mal im Pergamon-Museum? Nee. Das ist, das ist ein riesiges äh, Tor mit so blauen Kacheln. Also wirklich, wirklich groß. Das haben die Deutschen Stein für Stein abgebaut, nach Deutschland geschafft und hier im Museum wieder aufgebaut. Da könnte man auch, ja, sagen, da könnte man auch sagen, so, sollte man das vielleicht mal dem Irak zurückgeben oder so? Oder eher nicht.
0: Ich sehe es gerade. Oh, so oh, ein oh, schönes Tor.
1: Der, der, der ganze Pergamonaltar und alles. Also, wir haben haufenweise so eine Scheiße und auch nicht wenig. Nachbau,
0: ne? Nachbau vor dem Asiatischen Museum das ist ein Nachbau. Was denn? Das ist ein Nachbau, der, das, was du dort gesehen hast. Ich habe es gerade gegoogelt. Was, das ischta tor Das ischta -Tor, das Original ischta tor steht da noch. Achso, das steht noch im Irak. Ein Nachbau des Ishtar-Tors ist seit 1930 vor der Asiatischen Museum zu sehen, das im Pergamon-Museum in Berlin untergebracht ist. Das Tor war Teil der Mount von Babylon, die nach älteren Listen
1: war Ah, okay. Okay dann, ist, okay, dann ist das eine Kopie.
0: Wir haben aber reichlich auch Originale da stehen. Wir haben auch ein paar Originale am Start. Die Originalen sind ja immer die besseren. Also, jedenfalls, das kann ich empfehlen, Reini, Ägypten, sehr schönes Land und zu dieser Jahreszeit halt mit Wettergarantie, dass man irgendwie nicht in die Fresse gerechnet kriegt. Malle ist ja nur einmal im Jahr, aber geht zu dieser Jahreszeit zum Beispiel nicht so gut. Weil? Wobei mir aber auch hier die sehr netten Kellner, weil es zu kühl ist. Also zu, ah, zu kühl. Okay. Mallorca Mal sind so 15 Grad gerade. Das finde ich dann irgendwie doch zu wenig für Urlaub. Ähm, die Kellner informierten mich aber auch darüber, dass äh, sie, also sie haben immer im Januar, Februar ungefähr 50 Prozent der Belegung, der normalen Belegung, aber dass es so ist wie jetzt gerade, das hatten sie noch nie. Also sie meinen auch, dass das die Auswirkungen also es sind so 20 Prozent belegt irgendwie gerade. Und äh, das liegt offensichtlich am Konflikt auf der anderen Seite des Roten Meeres.
1: Okay, das äh, eine doofe Frage jetzt, äh, warum?
0: Also in inwiefern, in,
1: inwiefern hat der, der Konflikt Auswirkungen auf den Tourismus? Also
0: angeblich, so wie ich die Kenner verstanden habe, gibt es Leute, die Angst haben dass das hier rüber schwappt. Ich weiß nicht, in welcher Art und Weise jetzt Palästinenser, ägyptische, deutsche Touristen äh, empführen sollen, ähm, um irgendwas zu, also zu erpressen. Aber das scheint eine der Ängste zu sein. Oder man könnte auch moralisch sagen, dass die ganze Region belastet ist. Aber ich, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig, weil ich verstehe es nicht ganz. Also natürlich verstehe ich, dass Regionen belastet sind und dass es durchaus Umstände gibt, wo man sagt, hier gibt es solche Menschenrechtsverbrechen, hier kann ich nicht Urlaub in entspannter Art und Weise machen. Das kann ich übrigens über Ägypten schlecht urteilen, weil ich viel zu wenig darüber weiß, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde trotzdem, dass ich den Menschen eines Landes nicht helfe, indem ich wegbleibe. Und erst recht jetzt, also Israel würde ich jetzt gerade nicht besuchen, aufgrund des Konflikts.
1: Ja, also Aber. ich, also ich wollte gerade sagen, es gibt, ähm, es gibt Regionen, die man eventuell nicht besucht als Tourist, weil es irgendwie, weiß nicht, vielleicht unsicher ist oder so. Ne? Also ich würde jetzt auch nicht, äh, ich würde nicht, also in einer Kriegsregion Urlaub machen ist halt Quatsch. Ne? Das macht man einfach nicht. Ähm, aus diversen Gründen. Aber irgendwie äh, zu sagen, ich äh, werde in das und das Land nicht mehr fahren, weil ich äh, mit der Politik des Landes nicht einverstanden bin, äh, finde ich teilweise schwierig. Ähm, kann ich nachvollziehen, wenn Leute sich persönlich dafür entscheiden b Finde ich aber, ne wie gesagt, schwierig, weil ähm, dann könntest du auch sagen, ich fahre nicht mehr nach Italien, weil ich die Regierung da auch nicht gut finde oder ich fahre nicht mehr nach Österreich. Ähm, ist natürlich was anderes. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht nach Russland fahren. Ich fände es auch, weiß ich nicht, würde China gerne mal sehen, aber finde ich teilweise auch schwierig, ne ähm, politisch. Aber das
0: muss am Ende jeder für China sich selbst entscheiden. ist ganz entscheiden. sicher sehr schwierig politisch. Also, aber wenn du es nur an der an der an der nennen wir es mal an der politischen Brisanz des Landes, also jetzt mal fernab der eigenen Sicherheit, sondern einfach die Brisanz des Landes, also China halte ich für politisch sehr brisant, wenn man so möchte. Abhängig machst, dann kannst du kaum noch irgendwohin reisen. Dann bist du ja wirklich nur noch in Schweden. Ja,
1: also äh, ich, ich ich weiß noch, als es gibt unterschiedliche
0: Abstufungen in Menschenrechtsverbrechen. Ich glaube, China ist da schon erschreckend weit dabei. Aber trotzdem weiß ich nicht. Auch China, also mein Großvater war in China in den 60er Jahren zum Beispiel. Zu ja. einer Zeit, wo es sehr unüblich war, nach China zu reisen.
1: Aber die, das ist immer die Frage, wie, wie viel Gedanken macht man sich darüber und wie, in Anführungszeichen, gefährdet ist man denn? Weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, in die USA reisen ist auch so ein Ding. Ich meine, die haben auch Guantanamo, gibt es immer noch. ne? Da, sind, da sitzen auch Leute ein ohne Anklage. Betrifft dich nur nicht.
0: Das betrifft mich nicht. Und außerdem sind wir, gut, man kann über die Russen in den letzten paar Monaten, Jahren viel sagen, aber ich kann schon argumentieren, oder ich kann verstehen, wenn Leute argumentieren dass wir in unseren Breitengraden sehr proamerikanisch aufgewachsen sind, ne? also Ja, sind wir. Unsere gesamte Kultur ist amerikanisiert, unsere Popmusik ist amerikanisiert, unsere Literatur ist amerikanisiert und erst recht unser Hollywood. Äh, unser ja, unser Hollywood, unser Kino. Siehst du, ich sag schon Hollywood für Kino. Ja. Ähm, also, zählen mir drei bedeutende russische Filme auf. Also, die meisten Leute kriegen vielleicht noch Panzerkreuzer Potemkin hin. Das ist aber von 1926. Und äh, dann vielleicht noch dieses äh, Schatten der Nacht oder so hieß das mal. Ähm, ich weiß aber gar nicht mehr, wie das genau heißt. Und dann bist du durch. Dann kennst, du, hast du eigentlich alle russischen Filme genannt, die man kennt. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Drei. Nü das ist polnisch, du Schwein. Ist das Jedenfalls polnisch? Wahrscheinlich noch nicht mal. Na, oder das tschechisch. ist tschechisch. Nee, tschechisch. tschechisch. Tschechisch, tschechisch, tschechisch. Und
1: in seiner Entstehungszeit ähm. war es die. äh, äh da nicht, war es nicht der Russe in Anführungszeichen?
0: Wie in seiner, welcher Entstehungszeit denn
1: jetzt? Der, der, der Film. Ähm, der ist doch aus den 70ern, 60ern. War das nicht alles der Russe?
0: Der Russe. Der Russe <lacht> kommt... Meine Oma hat sich damals, meine demente Oma hat sich mal, als ich bei ihr geschlafen habe, unter das Bett geworfen, gebrüllt, der Russe kommt. Ich habe wirklich, ich kannte nur einen Russen, der war Hausmeister in meiner Schule. Ich habe gedacht, was macht der jetzt bei uns? Also ich habe wirklich nicht verstanden, was die jetzt von uns wollte. Ja, da hat Dr. Da hat ja, Pisslers
1: auch mal eine schöne Nummer gemacht. Es gab nur den einen Russen und der stand immer direkt vor der Tür. Ja, <lacht> das, <lacht> ja, das ja.
0: ist alles alles traurig. Ja. Ähm, das wollte ich dir erzählen? Ich weiß äh, nicht. Ich, ich habe hab, ja, äh,
1: Renfield letztens gesehen. Der ist aktuell auf, weiß ich nicht, irgendeinem Streamingdienst. Äh, ich glaube WoW oder so. Oder Paramount. Irgendwo war der gerade. Äh, und ich habe Renfield gesehen mit äh, Nicolas Cage als ähm, Dracula. Dracula. Und, äh, oder der als Film Vampir, ist, nicht ja, als Dracula Nee, als Dracula. Er ist Graf Dracula in dem Film. Ach so, wirklich. Ja, okay. und Ren, äh, Renfield ist halt sein Assistent.
0: Ähm, ist, er, ist Renfield ein bestehender Charakter, den man kennen müsste? weil ich Mir war der nicht bekannt. Ist das der Helfer von Dracula? Nee, war mir so ordentlich so, bekannt. So Helsing aber ich, als Gegner gibt und so?
1: Äh, war mir so ordentlich bekannt, aber ich bin in der, in der Lore, wenn man das denn nennen möchte, auch nicht tief drin.
0: Vlad der Pfähler, ja. die Freunde auch nennen. Ich äh, finde diese Story von Vlad dem Pfähler, finde ich immer noch Also war schon ein Heavy Motherfucker, kann man sagen, was man will.
1: Ja, also diese diese Vorlage zu Graf Dracula auf jeden Fall. Äh, aber äh, der Film ist ja eindeutig eine Komödie, äh, maßlos, übertrieben brutal. Also reißen Leute in der Mitte durch, Blutspritze, ist alles schlecht animiert. Aber ich fand den witzig. Also der ist jetzt der ist jetzt kein äh, kein gutes, besonderes Kino. Ist halt so ein, so ein typischer, witziger Nicolas Cage Film, den man sich mal einen Abend geben kann. Also, äh, ist,
0: ist, ist es eine Komödie? Also ja, Ich habe ja, nur ist einen Trailer ein gesehen, ist das ganz, war ganz super
1: blutig. ist ganz eindeutig eine Komödie. Also so eine Splatter-Horror-Komödie. Kann man sich aber auf jeden Fall gut, gut geben. Äh, Renfield, also es geht im Großen und Ganzen ein bisschen darum, dass Renfield, also der, der Assistent von Dracula, in eine Selbsthilfegruppe geht, weil er erzählt, dass er eine toxische Beziehung zu seinem Chef hat. Und sein Chef, der Fürst der Unterwelt, ist, der alle umbringt. Ja. <lacht>
0: Ja, das also, ist, ist als Grundidee schon mal. Ich mochte dieses What We Hide. Do We Hide in the Shadows? What We Hide in the Shadows? Do, ich what weiß We nicht. Do
1: in the Shadows. War
0: ja, das fand ich auch. Also, ich habe das mit Freunden geguckt. Alle es doof. Ich fand's lustig. Ja,
1: ja, What We Do in
0: the Shadows ähm, ist großartig. Also, das, ja, ist so, aber viele, äh,
1: das ist so ein bisschen wie, äh, wie Terry Pratchett. Man kann davon ein, zwei Dinger gucken. Also, genauso wie man von Terry Pratchett ein, zwei Bücher nacheinander lesen kann. Und dann braucht man erstmal wieder was anderes. Also ich finde auch, what we do in the shadows, man also Ich, ich, ich kann konnte darüber
0: lachen, da sind wirklich, also um es kurz zu erklären, da geht es um eine WG aus äh, Vampiren. Ja. Ähm, ist so ein Mockumentary. So WG aus, Mockumentary, also als Fake-Dokumentation ge geplant. Und, ähm, und äh, die äh, leben halt zusammen in so einer Art äh, WG. Alle sind irgendwie 600 Jahre alt. Wir ja. haben halt unterschiedliche Fähigkeiten und müssen sich halt mit mit Blut versorgen und dann haben sie einen Helfer, den sie natürlich hassen, der aber dann sowieso, ein, also das so ein bisschen eigentlich eine Smithers-Figur, ne? ein ewig anbiedernder Helfer, der am Ende eigentlich selber Vampir werden möchte. Ich ja. habe auch nur vier Folgen gesehen. Und ähm, am Anfang muss er ihnen dann Jungfrauen beschaffen und geht halt mit dafür zum live freund <lacht> Ja, ja und ich musste echt lachen. Es <lacht> das ist einfach so. es das ist, ist echt mies. <lacht> also What
1: We Do in the Shadows ist sauwitzig. Ähm, also man, man darf halt nichts Ernstes erwarten, aber es ist es ist super witzig. Ähm, neben diesen drei Vampiren, die in der WG wohnen, also die drei Vampire, ja. die Blut trinken, ist ein Pärchen und ein so ein alter so ein alter Herrscher, der damals irgendwie alle Leute äh, unterjocht hat und so, äh, gibt es noch einen vierten Vampir in der WG. Äh, und das ist, ist meine aber, Lieblingsfigur. Äh, das ist ein das emotionaler ist Vampir. Der, ja. der, der trinkt kein Blut, sondern saugt Leuten Energie aus, indem er sie in langweilige Gespräche
0: verwickelt. Ja, und er ist der Gefährlichste. Ja, er ist mit gut. der Gefährlichste. Ich habe mich totgelacht. Das war, das war mein Lieblingsgick in der ganzen Serie, wo sie dann also einfach so ein langweiliger, der heißt irgendwie Barry oder Jerry oder ja. so eine Scheiße. Und die, die anderen drei mögen ihn, ihn nicht und schießen ihn immer aus und so. Ja, weil sie Angst vor ihm haben, weil ja. er halt selbst sie angreifen kann, weil er so langweilig ist, dass wenn er in den Raum betritt und dann sieht man ihn wie in so einer in so einer Kastenfirma arbeitet, was, wo die Leute in so, ja, so, so Cubicles. Kastbüros sitzen. Cubicles, und dann geht er so rüber und sagt so, hey Janice, ähm, ich wollte dir ein bisschen was erzählen von meiner Steuerrücklage. und so. Da fängt er an, um sie einzureden. Sie fällt so nach hinten und ist tot. Ja, und dann hat sie einfach tot geredet. Ja, und bei da ihm leuchten dann so die super. Augen auf,
1: wenn er die Energie aufsaugt. Das ist also ja. wirklich sehr, sehr witzig. <lacht> die äh, Idee gibt,
0: ist halt auch super. Äh,
1: ich habe zuletzt, äh, zuletzt eine Folge gesehen, die war auch super geil. Da ist der, äh, ich weiß nicht mehr, wie heißt, der Chef da quasi. Also dieser alte Herrscher, der äh, unterwegs ist mit denen, der möchte amerikanischer Staatsbürger werden, weil er wieder eine Heimat hat haben will und geht zum Einbürgerungstest und dann kriegt er irgendwie so Fragen gestellt also ähm, worauf gründet sich äh, die Verfassung der Vereinigten Staaten und dann äh, sagt er irgendwie sowas wie wir werden alle töten und unterjochen Es <lacht> <Das lacht> <lacht> <lacht> ist wirklich Doch, gut also What We Do in the Shadows ist wirklich gut
0: ich musste lachen beim Diktator ähm wo der äh, Sasha Baron Cohn, der Diktator ist, ich fand den Film richtig gut, viele mochten den nicht. Wo er einen, einen arabischen Diktator Ah, ja,
1: ja, Ach, komm, ja, ja. ja.
0: Und ähm, äh, dann, also es geht am Ende, ich weiß nicht mehr, er spielt halt einen Diktator aus dem Mittleren Westen, so eine Gaddafi-Figur, der irgendwie, ja. am Anfang wird so eine Collage gezeigt, wie er um die Wette läuft, 100 Meter Lauf, und er gewinnt natürlich, weil er die anderen Läufer auf dem Weg erschießt. Schießt, yeah. <lacht> ja. ja. Alter, also, das ist schon echt, äh, ziemlich herbe und ganz am Ende hält er eine Rede, ich weiß nicht mehr unter welchem Kontext, weil es Jahre her, ja, dass ich den Film gesehen habe, aber. Der ist von 2012 eine Rede oder so, ne? Ja, in Front, in, in, in vor irgendwie 50 Amerikanern in, in einem politischen Kontext, wo er dann sagt: so, Diktatur ist doch gut. Und dann zählt er die ganzen Vorteile der Diktatur auf. Ihr könnt die Leute überwachen, ohne dass sie es wissen. Ihr könnt äh, die Reichen fördern und die Armen unterdrücken. Und natürlich sagt er die ganzen Sachen, die in der amerikanischen Kultur exakt so stattfinden. Ne? Und äh, das ist wirklich ziemlich cool gemacht so, wo du so denkst, Okay, ihr lebt zwar nicht in einer Dik ihr lebt in einer Art Scheindiktatur, weil die Dinge, die er gerade aufgezählt hat, die eine Diktatur so schlecht machen sollen, finden genauso in Amerika jetzt gerade erst ja statt. Ja. Die Schere zwischen Arm und Reich wird bewusst auseinandergespielt. Übrigens interessant, zwei Dinge, der Kaiser ist tot, Epstein auch, die Epstein-Listen sind veröffentlicht worden, jetzt ist die Hölle los, Reini. Wer da alles draufsteht, weißt du, welcher Name am häufigsten auftaucht? Am häufigsten, nee. Alan Dershowitz, der hat mir ehrlich gesagt überhaupt nichts gesagt am Anfang. Das ist so eine Art, was war was, das? Ein, ist das ein Jurist oder so? Und zweiter Platz, natürlich Wild Bill Clinton. Er war immer da, wenn, wenn gefingert wurde.
1: Äh, ich habe nur gesehen, dass äh, Stephen Hawking draufsteht, oder?
0: Ja, Stephen Hawking war auch da, der hat sich richtig gut gehen lassen. Man weiß ja nicht, was ein äh, Platz auf dieser Liste bedeutet. Reini, die Batterie leuchtet wieder.
1: Reini, die Batterie leuchtet wieder. Das waren die letzten Worte, die der junge Bielendorfer sagte, bevor sein Aufnahmegerät wieder den Geist aufgegeben hat. Verwunderlich. Wir alle hätten erwartet, dass Energie aus dem Nichts entsteht und in dieses Aufnahmegerät channelt. Aber nein, dem war nicht so. Der junge Bielendorfer musste sich also in Ägypten auf den Weg machen, in seinem Hotel und versuchen, dort Batterien aufzutreiben die er auch verdammt noch mal vorher hätte mitnehmen können. Nun ja, wir alle machen Fehler. manche einmal, manche zweimal, manche häufiger. Damit müssen wir leben, vor allem ich. Naja, schauen wir mal wie es weitergeht. Vielleicht hat der Bielendorfer Batterien gefunden und die Folge geht noch weiter. Hören wir rein.
0: Man weiß ja nicht so richtig. Was diesen Listen jetzt wirklich bedeuten. Also es ist naheliegend, dass manche der Prominenten ähm, da ihren man, Aufenthalt dort da für sechs ja Leistung genutzt mit, haben.
1: Ne? Also die, ja, diese ganze also
0: Twitter ist natürlich voll, aber die deutschen Medien sind relativ leer davon. Ja. So, weil es halt äh, rein nutzt, nutzt du Twitter ist. noch. Viel? Ähm, nicht viel. Nicht. Also, ich, also ich texte, ich poste nichts. Mehr eigentlich, so ziemlich nie, außer ich habe mal eine, eine lustige Idee, aber die funktionieren irgendwo auch nicht mehr so richtig bei Twitter. Und ich sehe auch nicht so einen richtigen Mehrwert. Nee, ich, also ich habe auch,
1: also mittlerweile ist Twitter wirklich kaum noch nutzbar und auch die, das, also was einem angezeigt wird und was befeuert wird. Und also ich benutze es auch so gut wie gar nicht mehr und habe letzte Woche tatsächlich irgendwann auch mal die App von meinem Handy gelöscht, weil ich es gar nicht mehr benutzt habe. Ähm, und äh, auch mein Profil geändert äh, zu hier bin eigentlich nicht mehr da werde es wahrscheinlich irgendwann demnächst dann auch einfach mal löschen die Frage ist wohin dann weil also Twitter äh, war früher mal noch nett? mal,
0: mach mal Mut. Nee, wie heißt das noch mal? Mastodon aber Mastodon, Mastodon. Das hat
1: auch schon den hundertsten Anlauf, weiß ich nicht, funktioniert auch nicht so richtig gut. Dann gibt es ja irgendwie noch Blue Sky, was irgendwie nur mit Einladungen funktioniert. Und solange irgendwas nur mit Einladungen funktioniert, ist es für mich auch zu klein, um da Leute zu erreichen. Was soll denn das überhaupt so mit der Einladung?
0: Das ist ja. Äh, Rani, wir können zurück, wir können zu Clubhouse gehen und die letzten lebenden <lacht> Clubhouse-User sein. Aber oh, das, das? Gibt's, gibt's das noch? Gibt es das noch? Das ist, das ist immer eine ganz schlechte Frage. Wenn es einem Produkt gut gehen sollte, dann sollte man das nie fragen. Aber soweit ich weiß, gibt es das noch. Software, ja.
1: Ja. Er scheint es noch zu geben.
0: Klar gibt es das noch. Warum denn nicht? Also, hey, ich weiß nicht. Gibt, äh, aber stimmt, es benutzt es halt keiner Snapchat. mehr. Snapchat. Wir gehen alle zurück nach
1: Snapchat. Snapchat. Oder, oder du und ich, wir lassen ICQ wieder aufleben.
0: Rainy, das wäre Du und ich machen ICQ wieder groß, Bro. <lacht> ich, Also ICQ war zumindest irgendwie ganz geil. Ich habe da als, als Teenie Spaß dran gehabt, ICQ. Hat mir gut gefallen.
1: Ja, war also ICQ war ja so ein bisschen der, der Vorläufer von dem, was heute WhatsApp auf den Handys
0: ist. Ne? WhatsApp ist irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, krass, oder? Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich, außer dass von meinem Vater kein Handy auf der Welt auf dem WhatsApp nicht installiert ist. Und... Also die Menge an Fotos, Informationen, teilweise Fotos. Ich habe auch schon, ich will es gar nicht sagen, was ich darüber schon verschickt habe. Wie breit will ich man über WhatsApp wirklich privateste Dinge verschickt? Jetzt denken die alle an Fickfotos oder so. Ich meine jetzt eher sowas wie ein Perso-Bild oder so, weil man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass das ja. Also ich weiß nie. Ich kann ehrlich gesagt schlecht sagen, ähm, wie wie sicher WhatsApp ist. Also WhatsApp ist zumindest
1: Ende, äh, Ende zu Ende verschlüsselt mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Äh, gehört aber am Ende auch Meta, ne? also Facebook. Echt? Ja WhatsApp klar, gehört WhatsApp Facebook. gehört Facebook.
0: Was? Dieser Verbrecherverein? <lacht> so <lacht> nee, wie Instagram muss, das muss auch. <lacht> das ist krass, oder? Ja. Facebook ist völlig irrelevant geworden. Es ist nur noch so ein Außenheitswort für so nein, Typen, nein, die nein, Rüdiger nein. heißen. Nein,
1: nein, nein, das stimmt Und nicht. Irgendwie Facebook Nee, nee, Facebook Bilder ist proben? nicht irrelevant, es kommt auf die Alters- und äh, also auf die Altersklasse an, die du dir anguckst und die, äh, ich nenne es mal, soziale Schicht.
0: Also alte Assis.
1: <lacht> ja, könnte man so nennen, wenn man möchte. Nee, aber Facebook oh. ist äh, für viele Leute immer noch sehr, sehr relevant. Und jetzt, kommt ja, das, jetzt kommt ja das Neue aus dem Meta-Universum, äh, Threats.
0: Threats? Haben nie gehört, was machen die denn?
1: Äh, Threads ist im Grunde ein twitter wenn das so gut, ist Twitter. Twitter das
0: so gut funktioniert wie, äh, wie das. Äh, Gibt es das überhaupt noch, dieses Metaversum? Hat das irgendjemand jemals interessiert? Also die, die virtuelle, äh,
1: ja. die virtuelle Realität, also virtuelle. Mark Zuckerbergs Welt von Metern, kleine
0: Wix-Fantasie ja. hat irgendwie keinen interessiert, oder?
1: Nee, nicht so richtig. Ähm, vielleicht
0: ändert sich. Ja, aber wie kann man denn so falsch in die Richtung? Also wie kann man denn Glauben, dass das funktioniert, also wie können denn so kluge Ingenieure da sitzen, ich spreche jetzt von Ingenieuren, weiß noch nicht mal, ob es Ingenieure waren, wie können so kluge Menschen da sitzen, und nicht merken, dass sie für die Tonne entwickeln. Das verstehe ich nicht.
1: Ah, das ist, naja, ne, das ist nicht für die Tonne entwickelt, sondern es ist einfach ein sehr, sehr frühes Stadium von einer Technologie, die eventuell so in zehn Jahren dann äh, interessant wird. Also das war mit, also ist ja mit dem Boom der VR-Headsets, die halt ja auch mit der Quest zum Beispiel im Massenmarkt angekommen sind, halt im Consumer in günstig. Mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, wenn jetzt im Februar zumindest in den USA... Ja, aber doch auch nicht
0: wirklich angekommen, Reini. Also, ja, die Quest ist cool, wir, wir, ich kenne viele Leute, die sie haben, keiner benutzt sie. Ich kenne niemanden, der sie regelmäßig benutzt.
1: Wir sind, wir sind halt auf dem Weg dahin, ne? Ähm, das ist, das ist so ein bisschen so wie, ähm, wie die weiß nicht, die ersten Smartphones vor dem iPhone. Da gab es ja auch jede Menge. Mm -hmm. ne? also, ja, wer, aber warte,
0: warte, warte. Ich glaube, es ist aber was anderes, weil wir sprechen von, also ich bin ja, haben wir ja schon mal darüber gesprochen, eben ja, Verfechter schon. der Meinung, dass VR sich nicht durchsetzen wird in der jetzigen Form. Das wird nichts. Das ist für den Massenmarkt einfach kein attraktives Produkt, so doof das jetzt klingt. Ich sehe nicht, wo das den Massenmarkt. Erreichen würde ich soll. würde
1: ich dir widersprechen, weil ich bin sehr also ich bin sehr gespannt, wie das ähm, sich mit der Vision Pro von Apple eventuell ändert.
0: Stimmt, die also, Vision Pro von Apple könnte wirklich alles ändern, ne? weil Apple hat immer diese Zugkraft, dass selbst Leute, die sich eigentlich nicht dafür interessieren, dann auf einmal sagen, ach, dann gucke ich doch mal. Auf der anderen Seite muss man, Apple hat auch eine Menge Flops produziert. Ja, ja ohne Ratfilme Ende. Historie. Die haben auch
1: jede Menge Scheiße produziert. Aber, ja. ähm, die haben die Und Sachen, Das die ist natürlich
0: ein Riesen, 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 äh, Jump finanziell. Also, das können sich auch einfach viele Leute äh, nicht klar, leisten. Klar,
1: klar, die, die erste Version jetzt ist unglaublich teuer. Aber das war beim iPhone halt genauso, ne? Das erste du iPhone. Das iPhone
0: war oberrevolutionär, Rainy. Es war einfach so revolutionär in allem. Das hat ja, also, ob man das jetzt mag oder nicht, das hat ja alles anders gemacht, als es zu dem Zeitpunkt war. So, und das war schon eine sehr große Qualität am ersten iPhone.
1: Ja, also, es, es hat viele Sachen anders gemacht, aber war jetzt auch eigentlich eine, eine geschickte Kombination aus Techniken, die schon da waren. Ne? Also, die es auch vorher schon gab. Ähm, aber ja, das, das iPhone hatte einen sehr, sehr krassen Impact. Mal gucken, vielleicht wird es ja mit der, mit der Vision Pro ähnlich. Die ist am Anfang jetzt natürlich komplett überteuert, also dreieinhalbtausend Dollar kostet die, glaube ich. Das kann sich kaum aber einer Aber wer reißen. soll das bezahlen? Ja, genau, also. und will auch kaum einer. Aber das muss ja gar nicht. Das ist äh, der quasi das, das erste Produkt, so für die Early Adopter, die Leute, die Geld in die Hand nehmen, die Bock darauf haben. Äh, oder für Firmen oder was weiß ich nicht was. Aber äh, gibt aber, dem Ganzen. Ich,
0: äh, rein, die ganz kurze Frage, also ist bei Apple jemals was billiger geworden. Also das iPhone wird jedes Mal teurer.
1: Ja, ähm, aber es äh, also es, äh, es kommen andere Versionen raus. Ne? Also sowas wie äh, das iPhone SE gab es irgendwann. Ähm, es gibt äh, die äh, Apple Watch in verschiedenen Varianten, die halt von günstig bis teuer ist. Ne? Also ähm, es gibt irgendwie, weiß nicht, es gibt ja auch das iPad Pro, es gibt irgendwie das äh, iPad Air oder was weiß ich nicht, was die Sachen sind alle immer noch teuer, aber es gibt halt äh, oder gab schon immer diese, diese High-End-Produkte, also so die MacBook Pro-Reihe zum Beispiel, oder halt die äh, günstigeren Varianten. Und ich glaube auch, also wenn sich äh, wenn sich zeigt, dass irgendwie die Vision Pro ähm, Abnehmer findet oder dass das funktioniert, dann wird es, glaube ich, in einer der späteren Iterationen auch eine bezahlbare Low-Budget-Variante geben davon. Oder halt was macht denn also ich habe
0: nichts ich habe sehr wenig dazu gesehen nichts ist völlig untertrieben ich habe ein bisschen was gesehen aber viel zu wenig was die anders was macht, macht das Ding denn jetzt so fett ja
1: ähm, die Auflösung ist höher als bei den Headsets die es bis jetzt so gibt das ist aber nicht der große Unterschied also mehr mehr Auflösung und so ist na, halt nichts dolles das Interessante daran wird die Einbindung in halt den also in das Apple äh, Biotop, wenn man so möchte. Ne? Also in Kombination mit Mac, iPhone und so weiter und der Cloud und dem ganzen Scheiß. Äh, und vor allem, was ich glaube, was ähm, einen großen Unterschied macht, ist äh, diese, ähm, diese Verschiebung von kompletter Virtual Reality äh, hin zu äh, irgendwie nur Sachen, die dir eingeblendet werden oder so. Du kannst ja an dieser Crown an der Seite drehen und da im Grunde ähm, den Grad an virtueller Realität anpassen, in Anführungszeichen. Oder wenn Leute auf dich zukommen, äh, erkennen die äußeren Kameras halt Personen und blenden die in deine virtuelle Realität ein. Wie gut das funktioniert, keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, da eventuell auf einem Niveau ist, wo es dann Spaß macht oder tatsächlich nicht genutzt wird, um in einer virtuellen Realität zu spielen, sondern wirklich zum Beispiel an deinem Schreibtisch drei oder vier große Monitore zu ersetzen, die du sonst da stehen hättest?
0: Schon nicht uninteressant.
1: Muss man sich mal angucken. Also neue Technik ist halt immer, mal gucken, was es bringt. Ne? Ich hatte ja auch schon erwähnt, ich, vielleicht hört sich diese Folge ein bisschen anders an. Ich habe nämlich mit dieser mit diesem Aufräumen und der äh, strukturierten Ordnung, die ich dieses Jahr leben möchte, äh, angefangen, mein Audio-Setup endlich mal abzugraden und ein bisschen zu ändern. Äh, ich nehme mittlerweile mit einer anderen Software auf, mal gucken, wie gut das funktioniert, mit einem anderen Mikrofon. Und ähm, ich habe wieder mein äh, ordentliches Audio-Interface ausgepackt, was wundervolle Vorteile hat. Ich kann nämlich jetzt wieder so tolle Sachen einspielen wie Fick dich, Bielendorfer auf den Knopf <lacht> dich. Das hat mir wirklich gefehlt. Rein. Ich, 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 ich finde es auch sehr schön, dass das mittlerweile zu einem Meme geworden ist, dass Leute das bei deinen Live-Veranstaltungen rufen.
0: Fick ja, dich, Bielendorfer. Das ist, ist das ist toll, besonders auch für die Menschen, die nicht wissen, worum es geht. Ja, und ist super. Völlig irritiert. <lacht> Und ein bisschen hilflos im Publikum sitzen, sich fragen, warum nicht jetzt Menschen aus dem Publikum eigentlich komplett distanzlos beschimpfen. Das danke dir, Reini. Das ja. hat viel verändert. Aber ähm,
1: aber das, das Schöne ist jetzt, ich habe nicht nur das Audio-Interface und kann äh, zum Beispiel spielen einspielen, sondern ich kann auch, äh, wenn das gut funktioniert, kann ich auch Sounds von äh, dem Rechner. Also wenn du immer sagst, spiel das mal ein, spiel das mal ein. Das sollte jetzt auch funktionieren. Zum Beispiel das äh, letztens, ganz cool. ja, letztens das Lied. Ich gehe jetzt Bouldern. Ähm, ich probiere es mal. Ich gehe jetzt Bouldern mit einer coolen Mütze, obwohl ich selten Boulder, sondern meist daneben sitze mit einem Flammkuchen-Vegan
0: und einer Bio-Limonade.
1: Das funktioniert jetzt auch.
0: Kriegen wir da GEMA-Stress oder können wir es einfach durchlaufen lassen? Weil ich mag es echt gern.
1: Ja, ich mag es auch sehr gerne, aber nein, können wir nicht. <lacht> da kriegen Ach, wir GEMA-Stress. Ich glaube, der
0: Bursche freut sich.
1: Ja, glaube ich auch. Ist, äh, ne, ist toll. Solltet ihr mal reinhören. Äh, Samuel Kilian,
0: Ich gehe jetzt bouldern. Tolles Lied. Mit einer veganen, mit einem veganen Flammkuchen. Das ja. ist wirklich so Und unfassbar wahr. Und einer coolen Mütze. War. Mütze. Ach oh, Gott, ey, wie sehr ich das hasse. Das ne? ist schön.
1: Ja, äh, ja. apropos, ähm, Freizeitgestaltung hatte ich dich vorhin ja schon
0: gefragt, äh, du wolltest doch
1: eigentlich tauchen gehen,
0: oder? Warst du schon tauchen? Ich war noch nicht tauchen, ich war bisher schnorcheln, aber ich werde jetzt hier tauchen gehen. Ich werde die letzte Woche dazu nutzen, tauchen zu gehen, ich freue mich drauf. Warum? Im, äh, nee, wollte ich nur
1: fragen, weil, äh, du äh, hattest ja eigentlich, das hattest du mir zumindest erzählt, für den Urlaub eigentlich geplant, tauchen zu gehen, Auch, äh, dafür war ja eigentlich dieser Maledivenurlaub geplant,
0: oder? Genau, und ja. deswegen war ich auch ein bisschen pisst, aber das kann man ja hier extrem gut machen, aufgrund der ähm, Bedingungen, die hier vorherrschen. Ähm, die haben Korallenriffe hier und äh, extrem gut erhaltene Korallenriffe deswegen freue ich mich darauf. also das werde ich auf jeden Fall machen reinie hast du denn schon mal über einen Tauchschein nachgedacht ich advertise das jetzt mal ein äh,
1: nee das ist äh, für mich äh, die äh, unsexyste Sportart die ich mir für mich vorstellen kann
0: also ähm, ja ich kann mir dich auch nicht gut in Neopren gequetscht vorstellen aber nee da das ist wir Neopren ist kein durch
1: das Neopren ist kein Ding das habe ich auch schon gemacht weil ich mal äh, surfen war aber unter Wasser mit so einer Pulle, ich, nee, ist nicht meins. Das ist jetzt, das ist
0: dumm, das sozusagen, weil du kannst es überhaupt nicht beurteilen, sowas finde ich immer nervig, wenn Leute sagen, nee, ist nicht meins. Nee, also es äh, ist ja geht. Nee, kann man eben nicht, nee, kann man nicht sagen, weil du hast es einfach noch nie ausprobiert aber und kannst ich, überhaupt nicht beurteilen, wie es ist. Ich fühle mich, ich fühle mich aber,
1: äh, im, äh, bei so Wassersachen sehr unwohl, also jetzt nicht, ja, weil duschen. Du, nee, nee. Nein, nicht so wie du, sondern äh, eher so, also so äh, unter Wasser mit irgendwelchen Maschinen und so. Das da fühle ich mich unwohl. Ich fühle mich zum Beispiel auch unwohl, äh, was weiß ich, in einer Schleuse oder so. Wenn ich mit dem Schiff durch eine Schleuse fahre, fühle ich mich unwohl dabei.
0: Du fühlst dich in einer Schleuse unwohl. Ja.
1: So große Maschinen mit viel Wasser und so, da fühle ich mich unwohl. Und Tauchen, wo ich dann irgendwie äh, unter Wasser bin und von dieser Maschine, die ich auf meinem Rücken habe, abhängig, dass ich atmen kann, ist nicht so das, was ich mir als sehr geil vorstelle.
0: Das Doch ist es. Also was soll ich, was soll ich sagen? Ja. Doch doch, genau ja. das ist, es ist unglaublich. Der Moment unter Wasser zu atmen ist unglaublich. Das ist wie, wie in der Mutterleib sein. Das ist wirklich krass. Aber das ändert deine Perzeption der Welt komplett. Ist, ist
1: das denn ein ganz normales Atmen oder ist das, wenn du, sagen wir mal, 10, 15 Meter unter Wasser bist, merkst du, dass es anders ist? Weil du irgendwann, also, ne, du musst ja auch so Sachen beachten wie wie tief bist du, ne, also musst halt auf den Tiefenmesser gucken, wie schnell tauchst du auf, damit du nicht hier Dekompressionskrankheit äh, dir einfängst und ähnliches. Also weiß ich nicht. Dann lieber, ähm, dann lieber mit einem U-Boot runter. Er scheint mir sicherer.
0: <lacht> jetzt geht ja jetzt nicht Also nicht alles im Leben basiert auf Sicherheit, aber die ja, Wahrscheinlichkeit, ist dass etwas schnell passiert, ist, es ist gegeben, das kann sein, dass was passiert, aber. Aber ich stelle mir die Umstände. Nicht, ich auch,
1: also ich empfinde die Umstände als unangenehm. Und ich weiß, dass das Du hast ja es
0: also ja nie getestet.
1: Ja, das, aber ich Und weiß du nicht, ja ob ich das teste. Das ist ja,
0: dafür. Äh, ja, das ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er es testen muss, aber ich würde sagen, dass der Atemzug unter, also in dieser Welt, in der wir leben, gibt es halt einfach unter Wasser eine unvorstellbar große zweite Welt, die existiert, die uns verborgen bleibt. Wie eine, wie eine Parallelwelt. Weißt das, du? Das die auf der anderen Seite des Spiegels ist. Und dass wir die uns völlig verwehren zu sehen, das ist bedauerlich. Ich würde jedem empfehlen, äh, dass man es probieren sollte.
1: Ja, ich bin aber auch, äh, ich bin auch, was Fische angeht und so, nicht so begeisterungsfähig. Ich weiß, dass du dich sehr für Tiere und so interessierst und auch äh, Fische, Korallen und so weiter. Und ich, äh, also, mich begeistert das relativ wenig. Ich war letztens auch im äh, Sea Life in Oberhausen. Kann man hingehen, muss man aber nicht. Also sollte man auch nicht.
0: Ja, das ist, also Sea Life ist äh, wenig... Wenig erfreulich, größtenteils, weil die Gestaltung der Aquarien und so es, es es ist. Von dem, was ich gesehen habe, ich war mal drin, sehr in, wenig. In welchem Wasser? Sehr du denn? viel Plastik. So, ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich war also, mal in dem sea
1: Also, ich war in Oberhausen und ich fand es als, also, ja, also preislich. Ich glaube, es war Oberhausen. Es, also, ich, find, ich empfinde es als recht teuer, was ich aber auch verstehen kann, weil halt der Unterhalt von so großen Aquarien, das ordentlich zu pflegen und so weiter, ist halt teuer. Ne? Ähm,
0: ja, aber, aber es ist ziemlich cool, es ist ziemlich klein, ziemlich kurz und mir gefiel die Gestaltung der Aquarien nicht. Man kann jetzt darüber diskutieren, sollten diese Fische überhaupt in Aquarien sein? Ich glaube ja. Ich glaube, dass der der Schmerz dem man diesen Fischen dadurch zufügt. Viele davon sind auch sehr territorial, also so Clownsfische und so. So doof das jetzt klingt, die merken das nicht wirklich, ob die nicht im offenen Ozean sind, weil die verlassen ihr ihre Koralle nicht weit. Aber trotzdem ist es fraglich und sie werden gefangen und so. Alles zur Diskussion auch richtig. Und da schreiben jetzt wieder Leute böse Briefe. Aber ich glaube, dass der Mehrwert, Menschen den Wert der Natur und die Begeisterung nahezubringen, was keine Dokumentation im Fernsehen kann und auch kein YouTube-Clip, das ist es teilweise wert, ähm, ja. um Kindern die Begeisterung. Mein Großvater hat mir die Begeisterung durch der Natur durch Zoos beigebracht, weil es war nun mal nicht möglich, Rhinoceros, Nilpferde äh, Elefanten oder etc. was zu sehen, in, in, in real life. So. Ja. Und keine Doku, die wir je gemeinsam geguckt hätten, hätte ich mir das Gefühl gegeben, wie ich als kleines Kind im Aquarium in, in Köln vor dem riesigen Meerwasserbecken gestanden habe und gedacht und er hat mir jedes einzelne Tier erklärt und so. Ich finde, man muss da mit Respekt rangehen und ja, man kann es für fraglich halten, ob das Halten von von Großtieren notwendig ist, muss es Giraffen in Köln geben, kann man diskutieren, ist auch okay. Aber bei Aquarien bin ich immer so, hm, ich finde es schon toll, dass, dass wir die Möglichkeit haben, diese Welt reinzugucken. So. und Klar, Menschen sind unterschiedlich interessiert interessiert daran, ich bin mir absolut sicher, wenn du mal eine Stunde hier jetzt zum Beispiel in diesem Riff in dem Korallenriff tauchen würdest, würdest du danach nicht davon genug bekommen und hättest total Bock darauf, weil das wirklich beeindruckend ist.
1: Das glaube ich sofort, aber wie gesagt, die, die Umstände sind irgendwie so der, nichts, wobei ich mich wohlfühle.
0: Aber ich was find, heißt die Umstände? Du hast halt ein Ding im Mund, das, durch ja, das Atmen bist du ja komplett normal. Du ich finde find auch Schnorcheln nicht so angenehm. Schnorcheln ist auch fast unangenehmer als Tauchen. Weil wenn man kein erfahrener Schnorchler ist, dann kommt einem ständig Wasser in die Brille, Wasser in den scheiß -Schnorchel. Dann taucht man unter, dann atmet man Wasser ein. Das passiert beim Tauchen ziemlich wenig bis gar nicht.
1: Kleiner Tipp für die Leute, die noch nie schnorcheln waren. Wenn euch die Guides fragen, möchtet ihr eine Weste tragen oder nicht, tragt die Weste.
0: <lacht> Welche Weste jetzt? Eine, eine, eine Schwimmweste. Eine, -West. eine Schwimmweste? Du wärst doch nicht beim Schnorcheln fast ertrunken oder was?
1: Im offenen Meer schon. Also, warum? Es ist, wenn Wellengang ist, es ist es eine hoch. gute Idee, eine, eine Schwimmweste zu tragen. Ich meine, Wer Thailant geht denn beim
0: Wellengang schnorcheln? Also, ein gewisser Wellengang okay, aber bei einem höheren Wellengang ist Schnorcheln wirklich das Letzte, was man möchte. Ja, war weil genau. Und dann schwappt so. einem also, das Wasser in den Schnorcheln. Ja, richtig. Rainer, du, du so. magst einfach, wenn, also, du magst einfach nicht, wenn nur Luft aus dem dicken Ding kommt, das du im Mund hast. Das ich, mag, ich.
1: ich mag es trocken.
0: Ich mag es trocken. Ja. Rani, soll, warte, wir geben zum Abschied der Woche heute, weil wir haben so lange keine Empfehlungen mehr gegeben, musikalischer Natur. Wir geben jetzt mal wieder eine Empfehlung, okay?
1: Äh, ja, ich weiß, du bist jetzt nicht
0: vorbereitet, es fängt an Jason Ja, ist doch egal, Reini. Sag doch einfach irgendwas. Ähm, ich empfehle ja. ein Klassiker. The River vom King, äh, vom King wollte ich schon sagen, vom Boss. The River von Bruce Springsteen. Höre ich gerne beim Autofahren, wenn ich mit meinem Pickup durch Texas fahre. Okay, The River. Ich oh Gott, wie du das gerade ges gesagt hast, The, the River, River, als wenn dir der Song nicht bekannt wäre. Von Bruce Springsteen, du dummes Schwein. Ja, schuldige, meine Güte. Oh mein so, Gott, da, Bruce, verstehst du, das ist in der DNA eines jeden Menschen eigentlich implementiert, dass man dieses Lied kennt, okay? okay es ist mal. Bruce Springsteen. Ja, mein Gott, Gott. mein
1: Gott, mein Gott, mein Gott. Da ab auf die Playlist und dann packe ich noch was drauf. Was sind wir da? So. Ähm, wenn ich das noch drauf gepackt habe, dann nehme ich noch äh, Heartbeats von The Knife.
0: Geht's wieder darauf? Ähm, was, ähm, nein,
1: nein, nein. Äh, das, äh, das ist tatsächlich so Elektropop.
0: Elektro ich bin vielseitig. Ich, ich stelle mir das vor, wie du in so einer Bauarbeiterweste mit so weißen Mickey Mouse Handschuhen auf E. Das ist, nein, nein, das Ecstasy. ist Ecstasy.
1: Das ist was anderes. Das ist Techno. Ach
0: so, ja. Ich bin da ja nie alles, was elektrisch feine, ist. Da feine, bin ich ein Unterschiede, fern von feine,
1: Unterschiede, feine
0: Unterschiede. Elektropop. Warst, okay. du, warst du, Dann mal du auf der Upgrade? Nein, ich wüsste nicht, was ich dort sollte. Also ich war mal da, weil ich so kann mit der Musik nicht connecten und ich äh, ja, glaube, da dass die Leute mir auf die alle Leute, die ich kannte, die da hingegangen sind, sind Scheiße gewesen. Alle. <lacht> Natürlich wir hören uns jetzt viele zu, die dort waren und nicht Scheiße waren. Das ist kein allgemeiner Faktor, aber wir, wir wachsen ja in Peer auf und ich bin nun mal in einer kompletten Gitarrenrock Peer aufgewachsen. Ja, bin Alle Typen aus meiner Klasse, die sagten: Alter, ich bin am Wochenende auf Luftparade. Das waren halt die Typen, mit denen ich noch nicht mal in einem Flugzeug sitzen möchte. Also, ich war mit meiner kompletten WG auf der
1: Love Parade, weil die quasi fast vor unserer Haustür vorbeigelaufen ist. Ähm,
0: okay. Die
1: Love Parade war ja in Essen mal. Und zwar ein Jahr, bevor, ein Jahr bevor sie in Duisburg äh, beendet
0: wurde. Ja, so ein bisschen wurde. schief gegangen ist. Ja. Beendet genau. wurde, ist schön.
1: Ja, äh, da äh, erinnere ich mich noch dran, da war ich am äh, Limbecker Platz, wo jetzt dieses Einkaufszentrum steht, da an dem Kirmesplatz, wo jetzt das neue Univiertel ist, äh, da habe ich die Blue Man Group gesehen, sehr betrunken, aber war, war ein die Erlebnis, Blue Man Group. Ja, war, war gut, also war irgendwie witzig. Äh, Love Parade, aber ähm, wahrscheinlich auch nichts, was man heute noch mal so machen könnte oder wiedererleben würde oder möchte. Duisburg, hat, Duisburg war echt ein Dämpfer. Also, ich wäre in Duisburg sogar fast hingefahren und habe an dem Tag dann doch gesagt, so, ah nee. Im Nachhinein richtige ah, nee. Entscheidung.
0: Richtige Entscheidung. Reini ist nichts passiert, erlebt noch. Wir küssen eure Nüsse, passt auf euch auf, ihr kleinen Mäuse. Hört Bruce Springs with the river oder sind dai live oder wie immer der Quatsch Und passt. Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich grüße ganz herzlich aus Ägypten. Ihr fehlt mir alles. Lässt da noch ein Bis bisschen bald. Gott.
1: Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.